1: זה מה שיאפשר לחוזקות שלנו להתגלות. מתוך אמונה זו, שתינו מטפלות,
0: מרצות ופועלות לקידום הנושא בארץ. נשמח לחלוק איתכם את כל העירה שצברנו. אז יאללה, מתחילים גלית? מתחילים. מתחילים. היי גלית, מה נשמע? הכל בסדר.
1: אז מה את
0: אומרת? לקחנו את התרופות שלנו בבוקר או שכחנו? היום אנחנו נדבר על תרופות, וזה נושא רציני, מאוד רגיש ומאוד מורכב. אני חייבת להגיד שהיססנו הרבה עם לדבר עליו, אבל החלטנו שזה ממש ממש חשוב. חשוב לי לציין שאנחנו לא רופאות, אנחנו לא רושמות תרופות, לא ממליצות לאנשים, צריכים לקחת תרופה זו או אחרת, אבל אנחנו נתקלות כל הזמן בקליניקה שלנו, באנשים שמתמודדים עם השאלה. כן לקחת, לא לקחת, להפסיק, להתחיל, מה זה עושה על העניין הזה, כל ההתמודדות סביב העניין של האם לקחת תרופות או
1: לא, זה עניין חשוב, אנחנו רוצים לתת לו מקום. נכון, אני חושבת שבתור אנשים שמלווים אנשים בטיפול בהפרעת קשב, לקיחת תרופה אחד מהנושאים המרכזיים שאנחנו מתמודדים איתם בקליניקה, ואני חושבת שאנשים הולכים לרופא. חוזרים עם הממצא לטיפול תרופתי, אבל אין מי שילווה אותם, וזה אחד התפקידים הכי חשובים שיש לנו, ללוות אותם בהתלבטויות, בשאלות. מסכימה איתך לגמרי, אנחנו לגמרי. אנחנו צריכים להכיר את כל התופעות לוואי, מה זה עושה, איך זה עושה, ואני חושבת שחייבים להתייחס לזה. אני אתחיל ככה ב, 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 בשני דברים. תמיד בהרצאה שלי, כשאני מתחילה לדבר על טיפול להפרעת קשב, אז כמובן נכנס הטיפול התרופתי, בכוונה אנחנו אומרים טיפול תרופתי, כי יש המון <אח> אבל תמיד השאלה ששואלים אותי זה, את מאמינה בטיפול תרופתי? <laughs> ואני אוהבת לצטט את דוקטור אלוויל, אל שהוא חמוד, גם פגשנו אותו פה, הוא פסיכיאטר שמטפל במבוגרים ב- ב- וגם בילדים עם הפרעת קשב. אולי רק מבוגרים, אני לא יודעת. לא זוכרת. בכל מקרה, הוא, הוא אומר, תמיד כששואלים אותו את השאלה הזאת, הוא אומר את התשובה הבאה. הוא אומר, תרופות זה לא עניין של אמונה. זה לא כת ולא דת. זה עניין, לא, זה עניין של רווח ומחיר. Mm-hmm. כמו כל דבר אחר, אתה צריך לשקול. לפעמים זה... אתה תרוויח משהו שתיקח מזה ואתה תשלם על זה מחיר, ואנחנו צריכים לשקול כל דבר לגופו.
0: לגמרי, אני מכירה אנשים שיגידו, אני עם התרופה, אני במיטבי. ואני ככה בן אדם טוב יותר. אני מכירה אנשים שאמרו לי בחדר, אני ממש לא אוהב, אני שונא את זה, אבל אם הבחירה או שאני צריכה ללמוד למבחן, זה לשבת שבוע שלם, או אני יכול לגמור את זה ביומיים, אז אני מעדיף את הכאב ראש או את הכאב בטן, או את ההרגסה של הדאון שלפעמים של אחרי תרופה, אבל אני אגמור את, את העניין הזה ביומיים. ובאמת, יש כל מיני יחסים שאנשים מנהלים, מנהלים התרופות שלהם, אוהבים ושונאים, רוצים, <מת> לא רוצים, פוחדים. התווית הזאת, תרופה פסיכיאטרית, היא נורא, נורא היא מקשה על אנשים, ולפעמים זה פתרון, שסוף סוף מצאתי משהו
1: שבאמת אני יכול לשבת ולהיות מרוכז, זה יכול להיות חוויה מדהימה. כן, כשפוגשים מבוגרים והם אומרים ש... או ילדים, כשהם אומרים שהטיפול התרופתי עשה להם וואו, רואה להם איזה מסך, הם פתאום כבר לא חיים בערפל. והם מצליחים לעשות את הדבר הזה שכולם עושים, וזו חוויה ממש ממש עוצמתית, ויש כאלה שמגיעים בגיל מבוגר והם כועסים. Mm-hmm. כועסים שלא גילו את זה קודם, נכון. כועסים שהם עברו ככה את הלימודים הכ... ו... ולא הגיעו להישגים, כועסים שבכלל לא נפתחה בפניהם נכון. האופציה. אבל זה נורא מורכב, נתחיל לדבר ככה קצת על ילדים, כי אני פוגשת הרבה ילדים בקליניקה עם ההורים שלהם, ובאמת, הנושא הזה של טיפול תרופתי הוא לא מטורף כמו שצריך. יש הורים שנורא מפחדים מזה, והם תמיד אומרים על האחרים, זה נורא קל לתת לילד שלך טיפול תרופתי, זה פותר הכול. אז חבר'ה, זה לא קל לתת לילד שלך טיפול תרופתי, זה הדבר הכי קשה. נכון. גם, זה לא טיפול קסם. מי שנדמה לנו שלוקחים טיפול תרופתי, וכל הבית משתנה, והילד... ממש קיבלו ילד אחר, זה ממש לא ככה. <ספק> טיפול תרופתי לא פותר הכול. טיפול תרופתי, הוא יכול מאוד לעזור, הוא עוזר לקשב, הוא עוזר לאימפולסיביות, הוא לא מלמד אותך, לא התנהלות, לא לגייס מאמץ, לא לעמוד בלוחות זמנים. הוא יכול מאוד לעזור, אבל עדיין, בלי טיפול משלים... הרבה פעמים, לרוב, בלי הדרכת הורים, או טיפול קוגנטיבי התנהגותי, או קוצ'ינג להפרעת קשב, או טיפול רגשי, זה לא עוזר. וגם כשאתה כבר רוצה את זה, יש את, ה... את הילד שלא תמיד רוצה לקחת. למה? ופה זו נקודה שאני ממש עוצרת, כי כשבאים הורים ורואים את השינוי, שהטיפול התרופתי הוא טוב, וזה משפיע טוב על הילד, ואז מגיע הילד ואומר, לא רוצה את זה. והם נורא לא כועסים. אני רואה את זה גם אצל מבוגרים. אצל מבוגרים זה לא ההורה, אבל יש את ה...
0: את ה... גם בתוכלי יש את הילד שרוצה ולא רוצה, רוצה ופוחד, מבין ולא פוחד, והמון ה... אני רואה את, ה... את הריקוד הזה בין כן ולא. הרבה פעמים כבר יש נתלו, פתאום, אני לא מאמין תרופות, אני לא רוצה, אוקיי,
1: אני כן, אני לא, זה... בטרופות, כן. אני לא מאמין בתרופות, <laughs> כאילו צריך להאמין בזה, ואני צריך להאמין במשקפיים כן. כדי לקחת, או בטיפול, נותנים לאנטיביוטיקה, זה לא עניין של אמונה. לפעמים זה הדבר היחידי, או בין הדברים היחידים שעושים שינוי מהותי בחיים, ואני מדברת על שינוי מהותי. אז
0: זה עניין שבאמת חיים ביחד עם הרצון והאי וזה מורכב, אנשים אפילו אומרים שאני אלך ואקח ולא אעשה את זה. אלף, לא לדבר שזה עניין של התארגנות, זה לקבוע תור וללכת ולקנות ולנסות את זה ולרשום בדיוק מה התופעות לוואי ואיך זה היה לי. כלומר, כל ההתארגנות הזאת היא מורכבת, ותמיד אני מציגה, תראה, זו עוד אופציה. זה אופציה ששם על השולחן, וזה פשוט לא רציונלי לא לבחון אותך. תבחן, זה לא כמו שמוציאים לך יד, או זהו, זה תהליך הפיך, גם אם אתה לא הפיך, התהליך הוא הפיך, הוא לכמה שעות, וגם אם אתה תרגיש לא הכי טוב... אוקיי, okay, אז אל תיקח פעם הבאה, או תתקן מינונים. אני מסבירה גם שזה תהליך ארוך, שיכול לקרות בין חצי שנה לשנה, אז תמצא את המינון הנכון, וצריך או סבלנות, או את התרופה נכונה, כן, את המינון, את התרופה, וצריך סבלנות לנהל את התהליך הזה. אבל שוב,
1: להרבה מאוד אנשים יש מאוד רתיעה, הם פחות שזה אה, לא תלות, יהיה. כן. הם אומרים, אני אהיה תלוי בזה. כן, באמת, לא זה תלות. אחד הדברים שאני שומעת הכי הרבה. אז אני אהיה את... לא תלוי
0: לא, בכלל, הפנטזיה כן. זה שאנחנו לא
1: תלויים בכלום. כן, לא בדיוק. בבעני, כן. לא תלוי בבעלים, לא תלוי בילדים, לא תלוי בבוחן, כן. לא תל... אנחנו כל הזמן תלויים במשהו. לגמרי. עכשיו, זה לא באמת עושה... קודם כל, הכדורים, יש כדורים להפרעת קשב, רוב הכדורים הם כדורים שנכנסים ויוצאים, רוב הכדורים, באותו יום. אתה... באמת, אין לזה אפקט התמכרותי, למרות שהם בפקודת הסמים, אבל זה מקום המדינה, יש על זה הסבר שלם, אפשר למצוא את זה בעמותת קווים ומחשבות, אבל אתה לא, אתה לא הופך להיות תלוי בזה. אבל כשאתה רואה את ההשפעה שיש לזה, אתה פתאום אומר, אוקיי, אז עכשיו אני צריך את זה. או לא, זה גם בסדר לא, אבל תנסה ותבדוק ותראה.
0: אני חושבת שהתפקיד שלנו כמטפלים זה ללוות את כל התהליך, את כל החששות, <תגמרי> את כל הפחדים, שיהיה מקום לדבר עליהם, כי הרבה פעמים מה שקורה, שהולכים לרופא, התהליך הוא מאוד קצר, מאוד מכני, נכון. בוטחים לך, יש לך, אין לך ברמה גבוהה, ברמה נמוכה, באה לתרוע, תגיד לי איך שפיע עליך. ויש ו- ו- משמעות רגשית להיות בן אדם שהופך לקחת כדורים בצורה אחרונית נכון. לכל החיים. נכון. יש נכון. איזו משמעות חשובה של קבלת המ� ו- ו- ותחושה של, uh, אחרת של מי אני ואיך אני תופסת עצמי. ומי שצריך להיות שם ולאסוף את זה. נכון. ולדבר עם כל החרדות וכל הקשיים וכל הפרס... וגם האבל אולי למקום הזה, אוקיי? ואי אפשר להשאיר את הבן אדם עם הדבר הזה לבד. לא ילד, לא, לא מבוגר לא.
1: ולא ההורים של הילד. הרבה פעמים כשהורים אומרים, אבל הוא לוקח והוא הפסיק, אבל זה עשה לא טוב, אני עוצרת ואני אומרת, אני רוצה לשמוע מה לילד יש להגיד. <אח> בדרך כלל <אחשור> הם לא מאוד. יגידו סתם. מה אתה מרגיש? מה זה mm-hmm, עושה לך? ופתאום, אנחנו, אנחנו ממש מציירים מפה, כי טיפול תרופתי משפיע. משפיע על, ה, על התפקודי גוף שלך. אתה פתאום מרגיש, יש כאלה שיש להם דפיקות לב, יש להם, יש לי ילד חמוד שאמר, אני מקבל בצהרון את האוכל ואני לא יכול לאכול, ואני... זה מכעיס אותי נכון. שבא לי ואני לא יכול לאכול. פתאום כש... או לא יכול לישון. נכון. אבל נגיד, עם האוכל, אז יש דברים קטנים שאם אתה פותח את זה לדיון ואתה אומר, טוב, אני רוצה לדעת מה קשה לך, או אני רוצה לקחת כדור, אבל יש להם רגישות חושית. זאת אומרת, יש כדורים שאני שמים לי במילקי, אני כבר לא יכול לראות מילקי, או זה גמר לי את הרצון לשתות חלב, אני מרגיש את הגרגירים, זה עושה לי לא טוב, יש לי כאבי בטן, אני רב בשעות אחרות. יש המון עניין, ונורא נורא חשוב, לדבר פתוח וגלוי. אני מדברת איתה מגיל מאוד קטן איך זה משפיע על הגוף? איך, איזה סימנים יש בגוף שנעימים לך, לא נעימים לך? מה המחשבות שלך לגבי זה? מה אתה אומר על זה? מה קורה כשהכדור נגמר? איך זה משפיע עליך? כשהילד מבין איך הכדור משפיע עליו, הוא יכול אה, לבוא פתוח כדי ללמוד מה, מה, וגם להגיד להורים שלו, מה אני צריך כדי לעזור? אני רוצה את הכדור, אבל אני צריך עזרה, מה אני עושה כשיש לי כאבי ראש? האם אני יכול לטפל בעצמי ולקחת אדוויל בימים הראשונים עד שזה יבוא? מה קורה אם אני לא רגיל לאכול ארוחת בוקר? איך זה משפיע עליי? אז הם לומדים, למשל, שהם צריכים לאכול בשעות מסוימות, הם צריכים לאכול ארוחת בוקר כדי לקחת את הכדור. הם לומדים לנהל את הטיפול התרופתי, וזה נורא חשוב שמגיל קטן אתה תיקח. את הניהול גם לידיים שלך, הם לא איזה, הילדים לא איזה, הם <laughs> נותנים להם וזהו. יש להם פה ונורא את... חשוב לתת להם את המקום הזה. את צריך
0: להבין שזה מהלך שלם. זה לא לקחת כדור, כן או לא. לא. כל ההתנהלות של האכילה, של השינה, של לנהל את הלימודים, כי אם יש לי כדור ל-4-5 שעות, אני לא יכולה קצת ללמוד בבוקר, וקצת ללמוד בלילה, כי כבר עברה. ויש את הקטע של הריבה. כלומר, להבין שזה משפיע על כל הרגלי החיים, ואנחנו צריכים להתנהל עם כל הרגלי מאוד מאוד לא פשוט, כי אם יש את ההתנהגות הספונטנית הזאת, שאני אוכל מתי שבא לי, אני יושד מתי שבא לי, אני לומד מתי שבא לי, נכון. ופתאום זה לא ככה, כי אני באמת תלוי בכדור הזה ואיך אני מנהלת אותו. מצד אחד, זה יכול מאוד להכניס את החיים למסגרת ולעזור לי דווקא לארגן אותם, ומצד שני, אם אני לא עושה את זה, אחים שלי נעשים כאוס גמור, כי אם אני לא מצליח לר... מצליחה להירדם בערב, ולמחר אתה מצליחה לקום ללימודים או לבית ספר. עכשיו, אבל זה לא אני. ובטח <מבין> שזה לא אתה, כי אתה מרוכז, אתה אף פעם לא היית מרוכז ככה, אז זה לא יכול להיות <קרק> אתה, זה ברור. אם רצית שתישאר אתה, אז אין מה לקחת את הכדור. אבל יש לי, זה לא אני ואני לא סובל את זה. יכולים להגיד לי בהפסקות עם החבר'ה, אין לי בדיחות, וכל מיני <מכל> לא אין צחוקים, ואני יושב כזה בצד ולא בא לי כלום, ובערב אין לי חשק. הקטע הזה שזה הורג את החשק, זה שם לו את כל החשק בתוך הלימודים, <מכל> וכל הדברים איננה, והעניין הזאת היא מאוד ממוקדת. נכון. זה מאוד יעיל, אבל הרבה פעמים זה לא כיף. אנשים אבל... לא, לא מכירים את עצמם, וזו חוויה מאוד מאוד
1: קשה. נכון. שצריך שוב לאבד אותה בתוך אבל... החדר ולראות מה עושים. אני חושבת שמעבר לחוויה, אני... בגלל זה אני עושה את התהליך הזה גם עם ילדים, כי כשהם מכירים איך זה משפיע עליהם, הם יכולים, וזה בסדר. זה לא כדור שאני חייב לקחת כל יום. אם אני לא בלימודים. אז הם יודעים שיש להם טיולים, ואם הילד לא ממש אימפולסיבי, ואין בעיות של ויסות רגשי, זה בסדר שבטיול הוא לא ייקח את הכדור, כי בא לו עוק או שאין עומס בימי שישי. וזה ילד שבסך הכל ההתנהגות שלו טובה, ואין שם תלונות מאוד גדולות, ויש רק את העניין הלימודי. זה בסדר לעשות הפסקות, כי הם רוצים להיות חלק. יש ילדים שאומרים... אני לא מרגיש חלק, mm-hmm. ומגיעים אליי מון ילדים שהם גם על הרצף התקשורתי-חברתי. אז אם mm-hmm. אני מטפלת במישהו עם, עם בעיה תקשורתית חברתית, ויש לו קושי בליזום שיחה, ב, בשיחה ספונטנית, ולהחזיק פינג פונג של שיחה, והוא לוקח גם טיפול תרופתי, לפעמים זה זה, 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 זה... זה גומר אותו. זה, אז, 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 אז אני אומרת, אוקיי, מה הרווח ומה המחיר? <אח> אז הוא <אח> יהיה תלמיד טוב, אבל מה, הוא מרגיש מחוץ לחבר'ה? <אח> הוא לא <אח> מצליח <אח> ל- 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 לנהל דפוסי תקשורת תקינים? במצב הזה בזמנים <מח> מסוימים לקחת טיפול תרופתי, כי אני רוצה שהוא יתאמן על הקשרים החברתיים שלו, ולכן זה נורא חשוב. ככל שאתה עושה איתם את הדיאלוג, לאט-לאט הם מגיעים לגיל ההתבגרות, והם כבר מצליחים לבד. הם יכולים להגיד, היום יש לי יום קצר, היום יש לי יום ארוך, היום אני צריך רק ללמוד, היום אני הולך לעבודה. הם יודעים לעשות את ההתאמה לבד. למה? כי הם מכירים את הגוף שלהם, הם מכירים איך זה משפיע עליהם, הם איזה מישהי שעובדת באיזה חברה, שהיא צריכה לקחת טיפול תרופתי, כי באמת לעמוד בכל היעדים והמשימות, באמת, בלי טיפול תרופתי היא לא מצליחה להיות קשובה אפילו לשיחות בתוך המשרד. אבל אז היא אומרת, באותו יום שיש פעילות אקסטרה של החברה, נגיד יש, לוקחים אותם ליום כיף, איזה שעה שבע בערב, אם לקחה כדור, לא בא לה להיות בפעילות בטע. הזאת. בטח. וזה גומר, כי היא אומרת, אז רגע, אז אני צריכה עכשיו להחליט מראש, ואני אמרתי לה... ועל זה לא כל לה, כך מדברים. נכון, ואני
0: אמרתי לה... מדברים על כאבי בטן, דוברים כאבי ראש,
1: לא מדברים נכון, על, על, ה- על ה- העניין הזה ל... של
0: אין חשק.
1: בדיוק, ואמרתי לה, את יודעת, את יכולה לבחור. את יכולה לבחור שביום הזה את יודעת מראש, בלי לכעוס על עצמך, שאת תהיי פחות פרודוקטיבית, כי לא לקחת את הכדור, אז מה? תשלימי את זה ביום אחר, אבל ביום הזה חשוב לך להיות חלק מההיפי של החברה, לעשות את הפעילות, את גיבוש, שם את יותר חי. זה בסדר לבחור גם להיות פחות פרודוקטיבית בעבודה, ולא להיות ה... את יודעת... איך היו היו יודע...
0: אמרת? מאוד נכון, הרווח וההפסד, להבין. ושוב, זה תמיד קשור למודעות, גם מודעות החוצה, מה המשימות שלי היום, איך הולך להיות היום, איך הולך להיות השבוע, גם המודעות הפנימי, מה, מה, איך אני רוצה להיות בכל מצב, ואם אולי באמת בערב אני רוצה לצאת ולא יהיה לי חשק ונורא בא לי, אז בשיעור הזה אולי אני פחות מרוכזת, אולי פחות נורא, פעם אחת, פעמיים, אני אשלים אחר כך. אבל זה מצריך יכולת ניהול עצמי מאוד מורכבת, עם להחזיק המון קצוות של חוטים ביד, עם להבין באמת את סביבת החיים שלי ואת המשימות בצורה מאוד, מאוד מאוד עמוקה, ובלי זה לא יזור שום כדור. והשיח הזה בדרך כלל לא מנוהל בתוך העניין של הרפואה. <אח> הוא חייב להיות מנוהל באיזשהו מקום, כי זה לא תיקח כדור, לא תיקח כדור, הגדולה, גדולה, ויש לה הרבה מאוד משמעויות. לא לדבר של... לנהל את העניין של כדור זה נורא מורכב. צריך ל... אי אפשר, הרי, זה כדור שאי אפשר אותו סתם ככה. צריך מרשם, והמרשם צריך להיות חתום בזמן. ואם שכחת ולקחת אחרי כמה ימים, אחרי המרשם, הוא כבר לא תקף. אתה צריך לחזור לקחת את המרשם, וללכת לבית מרקחת, ויש שם עוד שם את הכדור. ואם <אנגע>, לא... רק לנהל זה, את זה, רק לנהל בתור, גם בתור אורת,
1: כדי לא טוב זוכר אם לקחתי כן. את הכדור, עד כמה מתקשרים אליהם כשהם חושבים שהם לקחו פעמיים את הכדור. זאת אומרת, לפעמים עד שאני לוקח את הכדור, אני גם לא יודע אם לקחתי, לא לקחתי, מתי לקחת. זה באמת, זה, זה לא פשוט. זה, צריך, זה ניהול
0: מורכב של הדבר הזה, וצריך לראות טוב טוב איך עושים אותו. אבל מה שאנחנו בעצם אומרים פה, שאל תתעלם, יש פה יותר מדי... מחקר, ויותר מדי מדע, ויותר מדי נתונים, שזה דבר שעוזר. יש הרבה מאוד סוגי תרופות, מדברים היום על 12 סוגי תרופות לפחות, יש המון סוגי מינונים, יש שיטויים של לקחת, זה באמת מסובך, אבל שווה להיכנס לתוך המורכבות הזאת, כי הפרעת קשב הולכת להיות איתכם כל החיים, נכון. כל הזמן, תמיד. כדאי לדעת מתי קצת להרגיע אותה,
1: ומתי לתת לעלות ולפרוח, כי היא עושה לכם הכי טוב בעולם. נכון, גם בתור הורים, הרבה פעמים <laughs> זה באמת כדי להצליח לנהל את משימות הבית. יש לי חבר, אני מספרת את זה כי הוא מרשה לי לספר, זה לא איזה סוד, הוא מספר על זה בהרצאות, בהופעות שלו, ניקי גולדשטיין. הוא התחיל לקחת, הוא אמר, הלכתי לאבחון, ואבחוני אותי, יש לו הפרעת קשב קשה. <laughs> אז באמת, הרופא נתן לו, המליץ לו על קונצרט ה-54, והוא פגש אותי ברחוב, אמר לי, גלית, את לא מבינה מה קרה לי? אני אומרת לו, לא מה קרה אני? הוא אומר לי, תראי, הרופא אמר לי שזה גם יעזור לי בריכוז, וזה גם יעזור לי עם התיאבון. את יודעת שאני <laughs> כל הזמן <laughs> מתעסק עם בעיות משקל, אז זה יעזור לי. אז אני אומרת לו, נו, נשמע מעולה, שתי ציפורים במכה אחת. <laughs> אז מי שבונה... צריך להיות מורזים, כן. חשוב. כן. אז באמת, הרבה פעמים המבוגרים, כשנותנים לילד טיפול תרופתי, הם מספרים שהם גנבו לילד אחד, שניים, והם ניסו, ואומרים, אה, ככה, אז קודם כל צריך להבין שזה משפיע אחרת על ילדים והמבוגרים.
0: רק דצמבר לא לא. שאנחנו ממש לא ממליצים לא לגנוב, לא. אלא ללכת לרופא לא ל- ל- ולצורה ולא מסודרת. ולא להעביר אחד ול- מהשני, כי... ולא להעביר ושכמו שהרבה פעמים ו- ו- סטודנטים ותלמידים עושים, מאוד לשמור על זה, זה מאוד מאוד נכון. חשוב. להבין שזה גם משפיע על תקשורת, כי מה שקורה הרבה פעמים, הם נורא כועסים עליי, כי אני יושב עם הר כדור, לא שומע אף אחד, לא רואה אף אחד, לא כמה כיסא שעות, כזה פרצוף מאוד רציני. נכון. לא עונה לאשתי, לא יודע בעלי, לא עונה לחבר'ה בעבודה, הם כשאני במצב כזה, אז באמת אני פחות מתקשר, פחות, אפילו פחות שומע, כי ההיפר-קשב הזה של להיות בתוך המשימה הוא מאוד מאוד משתלט עליי, וחשוב שגם הסביבה תבין מה קורה לי. ושוב, אין מה להתבייש, אין מה להסתיר. זה לא שמישהו גנב משהו, הוא פגע במשהו, הוא לקח משהו ממישהו, זה הנתון שלך. וכמו שגם אמרנו בעבר, כל השקעה הזאת בבושה ובהסתתרות ובלהתחבא, היא באמת השקעה מיותרת, שלוקחת מהאנרגיה שלך, ואין שום סיבה להתבייש. ותחשוב איך אתה מתקשר, כי זה לא שלא רואים עליך, הרי הסביבה רואה עליך, לא אולי תעשה לך רעש. לא רק שהיא רואה, גם לפעמים מעליבה אותך. לקחת כדור, כן. לא לקחת
1: כדור היום. רואים עליך. רואים, רואים עליך. זה עליך, זה נורא כן. כדור, לא עם כדור, כאילו, בלי כדור, אז אתה אני... אתה לא בן אדם. כן. לא זה בן אדם. חוויה מאוד, מאוד, מאוד לא פשוטה.
0: שלוקחים את הכדור, וכדי לראות אם הוא יעיל, חשוב uh, לעשות את זה מול משימה קבועה. זאת אומרת, תנסו נכון. לדוגמה לקחת ספר, ולראות uh, שהם לא לוקחים, או כן לוקחים, או לוקחים בבוקר, או בערב, או מחליפים בין כדורים, כמה עמודים אתם קוראים, באיזה קצב, uh, וממש לרשום את הדברים האלה, כי אחרת הדברים ילכו לאיבוד, ויהיה לכם קשה לדעת כמה זה משפיע. הרבה פעמים אנשים חושבים שזה לא משפיע עליהם, אבל הסביבה אומרת, נראה לגמרי אחרת, ואנשים עצמם לא מרגישים. אז באמת חשוב לבדוק את ההשפעה, גם מה שאני חושב וגם מה שרואים בסביבה שלי. הרבה פעמים <laughs> <laughs> אנשים <laughs> באו ואמרו לי, וואו, את הפעם הראשונה בחיים שלי לקחתי ספר, ק- קראתי אותו מההתחלה עד הסוף, כן, בוואן ב- ב- שוט, או הצלחתי להתמיד, זו חוויה שאני לא מכיר אותה. שקט. מתחיל פה, מתחיל שם, מתחיל פה, קורא לפה, קופץ ממשימה למשימה. התחלתי משהו, ישבתי, וואו, ככה, ככה, זה, ככה זה לאחרים? אני לא מאמין, כל כך קל לכם? כן. אני זוכרת שקראתי איזה פעם פוסט של חני גולדברג, זה נכון. מה שהיא כתבה, שרק התחילה לקחת את הרטלין, והיא אמרה, ככה אתם כל הזמן חושבים? במקום 500 ערוצים פתוחים, יש לכם חמש, ואתם עוד מעיזים בכלל להתלונן על משהו? וואלה, היא צודקת. נכון.
1: הרבה שואלים אותי אם לקחת טיפול תרופתי לא רק ללימודים, גם בשישי-שבת, ובאמת, עוד פעם, זה עניין של בדיקה. מה קורה לכם בבית? האם אתם נוסעים נסיעות ארוכות ומתחילים להתפוצץ אחד על השני? זאת אומרת, הטיפול התרופתי הוא לא רק בשביל הלימודים. טיפול תרופתי עוזר באימפולסיביות, בוויסות הרגשות, ולכן בבתים שבהם יש המון סטרס. שישי שבת הופך להיות אה, מקום שהילד או הילדה רוצים לעבור <laughs> מפעילות לפעילות, ויש, ברוך השם, במשפחה אחת תמיד יותר מילד אחד עם הפרעת קשב, וזה הופך להיות, אה, או אבא שהוא לא מבוסס, וזה הופך תלחץ להיות הלחץ עם המון צעקות. <laughs> אני זוכרת שהבן שלי היה קטן, באמת, זה, זה, זה הציל אותנו. שישי, שבת, טיסות, דווקא המקומות, לכאורה, כי בדיוק במקומות האלה שאין תבנית מסודרת, ואין בית ספר, בית ויודעים מה לעשות, המקום הפתוח הזה, שאין תוכנית מוגדרת, שם הם הולכים לאיבוד, ושם קוראים כל ההתפוצצויות. אז הטיפול התרופתי עזר לנו להסתכל אחד לשני, ליהנות אחד מהשני, לשחק משחק קופסא, מה שבמצב בלי טיפול תרופתי לא היינו מסוגלים, ואני חושבת שמגיע לכל משפחה. ומגיע גם לכל ילד שיסתכלו עליו בעיניים טובות, מהירות, שיצליחו להגיד עליו משהו טוב, ולא רק די, מספיק, שקט, אל תתנדנד, או לנסות לעצור אותו מבחוץ. יש איזה מין ברקס כזה, אני מסבירה לילדים, יש לך, גם דוקטור אלוויל אומר את זה נורא יפה, יש לך מוח של פרארי עם ברקסים של אופניים. <laughs> והריטלין, <laughs> או הטיפול התרופתי, עוזר לעשות את הברקס הזה רגע, להיכנס למסלול הנכון. ו... ולכן לא צריך להחליט שזה רק עבור לימודים. זה <keys> מזכירה לא, לי ממש סיפור על מישהו שפעם בא אליי, אישה מקסימה, והיא סיפרה לי, והיא אומרת,
0: אני כל כך אוהבת, אני כל כך אסתטית, וחשוב לי ארוחת יום שישי, ואני מכינה את השולחן, ויש לה בעל עם קשב, ילד עם קשב, והיא אומרת, אחרי כמה דקות, צעקות, אה, מריבות, הכול הפוך, זה נשפכה, זה לקח, וזה, אומרת, כמו איזה... <אח> אחרי כמה דקות יש איזה אוי כאן, okay. שעבר על כולם, הכל כזה ככה בלגן על השולחן, ג'ישמר, וכל ו- 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 מה שאני רוצה. זה כמה שישי שקט, נעים, שיושבים בירה, שמדברים, אומרים לי ולבת שלי, אנחנו לא בקטע הזה, אנחנו שוב מסתכלות אחת על השנייה, כאילו לא מבינות מה הוא אומר פה. וממש את התהליך, איך באמת להתכונן, מה לעשות, איך לווסת, מתי זה הזמן לשלוח איזה מישהו שיקח את הצלחות ויתחיל להיזק, הוא כבר לא יכול לשבת, <coughs> ואיך לנהל כל העניין הזה, שבאמת שישי אחד שיהיה נעים ושקט. זו מסיבה מאוד מאוד לא פשוטה במשפחה עם הרבה
1: אימפולסיביות <coughs> בצד החיובי, כנראה יהיה הרבה מאוד צחוקים. בטח צחוקים, כמו אצלנו אתמול, זה נגמר תוך ארבע דקות. איך שבעלי התחיל עם השירים, אמרנו, מה מעניין? אמרנו, נו, 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 גרסה קצרה, יש לנו גרסה קצרה וגרסה ארוכה, יאללה. מתי אתם עושים את הארוכה, אני רוצה לדעת. עדיין עוד לא הצלחנו. לא לפעמים, לפעמים, באמת, זה נורא תלוי במצב של הילדים. עכשיו, כשהם היו קטנים, הם לא יכלו לשבת. עכשיו, כשהם אנחנו קודם אוכלים, ואחר כך נוסיף <laughs> את הגידוש. <laughs> לא נורא, <laughs> אנחנו מאלתרים, אבל <laughs> העיקר להצליח לשבת ביחד, גם אם זה ארבע דקות. <laughs> זה חשוב מאוד. <laughs> אבל גלשנו לארוחת
0: ערב. <laughs> <laughs> אבל זה באמת, העניין הזה, שזה, איך לנהל את הפרעת הקשר, שאת
1: אמרת שזה באמת בכמה מקומות, ו- ולא צריך לשים לב <laughs> רק <ורד laughs> שעכשיו. אז, <laughs> אז אם נדבר על ארוחת ערב, אפרופו ילדים שלוקחים טיפול תרופתי, אין אצלהם, כמו בפולניה, המטבח נסגר. המטבח לא <laughs> נסגר, המטבח נפתח גם בשמונה בערב. <laughs> כי אם הם <laughs> לוקחים טיפול של 12 שעות, בשעה שש או שבע, <שמונה> הם מתחילים לאכול שמונה 10, בערב. בשעה
0: שש, או בערב. כן, בליים, מתחילים לאכול, אין סוף ברירה.
1: סוף הרב מתעורר. הרב מתעורר, וזה בסדר, צריך לאפשר להם. כן. אני גם, כשילדים לוקחים טיפול תרופתי, אני מבקשת מהם ליצור קשר עם המורה ולהגיד להם שהם לא אוכלים בשעה... אלא הם אוכלים אה, בשעות, אה, בשעות שמתעורר טיפה איזשהו רב, ולפעמים ממש ללמד ילדים שהרב לא יתעורר, אבל אם הרב לא מתעורר, עדיין הגוף רעב, הם פשוט לא מרגישים כן. את זה. הם צריכים לקחת, וזו הזדמנות, לקחת משהו טעים שהם אוהבים, למרות שגם זה לפעמים לא בא להם, לקחת אפילו ביס. משהו שירגיע את הקיבה, כי אחרת זה עושה המון עצבנות ויותר תופעות לוואי. Mm-hmm. ואיך אמר לי שבו ילד, אני שותה מלא מים, כי אני גיליתי שזה מעביר את התרופה. <laughs> אז הוא ממלא את עצמו מים, 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 מים. <laughs> מי. אז זה מאוד עוזר. ואני נורא אוהבת לשאול את הילדים, כאילו, על פטנטים שהם מוצאים, והם מוצאים המון פטטים כדי לעזור לעצמם עם התופעות לוואי. כזה. איזה דוגמה? לשתות מים, למשל הילד הזה שלא אכל בצהרונית הזה. מאוד עזר לו, והרגיע אותו שלקחנו, הוא לקח את האוכל הביתה, והוא יאכל לאכול את זה בערב. אז הוא לא היה בסטרס שהוא צריך, שהוא צריך לאכול. את
0: הצהרת הזאת אין מבוגרים, בדרך כלל הם יוכלים לאכול מתי שהם רוצים.
1: לא,
0: תעופתי אין לפחות את השעה הזאת שבדרך כלל חייבים, אלא אם כן אתה באמת במקום מאוד מסודר. אז בוא נסכם, מה אנחנו אומרים פה בעצם
1: היום? שעל טיפול יש המון סטיגמות. אבל אני חושבת שכל משפחה צריכה לסגור את הדלת ולעשות מה שמתאים עבורה. אתם לא אמורים לשתף בזה אף אחד. המחשבה שזה קל וזה פטנט... ממש uh, לא. שהורים דוחפים לילדים או מבוגרים לוקחים לעצמם, זה פטנט קל, הוא ממש לא קל. Uh, זה לא גם איזשהו פטנט uh, קסם, זה תמיד uh, טיפול תרופתי נלווה לטיפול רגשי ולהדרכת הורים או ל-CBT. אין ברירה, uh, הפרעת קשב היא מורכבת וצריכים ללמוד, טיפול תרופתי נמצא יעיל, שווה לעצור, לתת את הדעת, לעשות את התהליך של הבקרה, ללמוד על זה, להקשיב לגוף, להכיר את כל סוגי התרופות. אני חושבת שצריך לפתוח, ואנחנו מזמינות אתכם לפתוח. אנחנו עשינו, יש מקום מסודר, שתינו פעילות בעמותת קווים ומחשבות. להיכנס, לקרוא על הסוגים של התרופות, איך צריך להגיע לרופא, מה התופעות לוואי, פטנטים לבליעת כדורים. אנחנו נגענו על קצה המזלג, בכל הסטיגמות או בכל ההיבטים של זה. תמשיכו, תחקרו אותם, מיקו, זה שווה לדעת, ואז תקבלו החלטה. וההחלטות האלה הן לא פורבר, אתה יכול לקבל החלטה ולעשות שינויים, ובאמת, גם כשאתה גדל זה משתנה. הצורך שלך, המקום שבו אתה צריך לקחת טיפול תרופתי, אז זה, זה מסע כזה ש... אז מה אנחנו בעצם אומרים? זה מאוד מורכב, זה לא רק פשוט לקחת, אבל יכול להיות
0: שזה מאוד משתלם וזה נכון, ויכול להיות שלא. אתם תדעו רק אחרי שתבחנו ותיוקנים עצמכם ותראו האם באמת זה עוזר, מה אתם באמת צריכים, ואיך נכון לכם לעשות את זה. אז בינתיים, להתראות. יאללה, ביי.
1: אוקיי. תראי, אז למה אנחנו צריכות לעשות עצמנו נורמליות? אחר כך שיראו את התקלה.
0: אוקיי. ברוכים הבאים לפודקאסט. זה טוב, אולי. עוד יחשבו שאנחנו נורא עדינות. ברוכים הבאים לפודקאסט. טוב, אין ספקי. אוקיי. ברוכים הבאים לפודקאסט, זה מעסיק אותי. אני חושבת שמישהו ישמע את אני חושבת שאני חושבת קוקנתי צרפתייה, אדינה. רגע. והיום נדבר על הקושי בהתחלות. הרבה אנשים... היום נדבר על הקושי בהתחלות. הרבה אנשים מאוד מתקשים להתחיל משימות.
1: הרבה אנשים
0: מאוד מתקשים להפיל...